0: och välkomna till Danske Banks podcast Nextconomy som även är namnet på vår nyhetssajt. Den här veckan är jag Maria tillbaka. Hej Maria! Hej Ludvig! Hur känns det att vara tillbaka här?
1: Jo men det känns ju jättekul och särskilt med tanke på att jag tycker att temat för dagen är väldigt spännande.
0: Mm. Bra och idag kommer vi alltså prata om aktieregioner hur man ska tänka kring vilka regioner och marknader då man ska investera i. Mm. Men före det så hoppar vi in på veckans aktuellt. Vad är det?
1: Det är kort och gott att börsen har gått väldigt bra sedan årsskiftet- trots både coronavirus- och att vi hade en hel del oro i Mellanöstern- i början av året. Och anledningen till det tror jag är dels- att rapportsäsongen har varit lite bättre än väntat- både för svensk del men också i USA och i Europa. Och tittar man på vad bolagen säger om framtiden- så kommunicerar man att det värsta ser ut- och ligga bakom oss- och att kvartalen som kommer kommer bli lite bättre. Så att amerikanska bolagen använder fler positiva ord- i sina prognoser och så Um, sen så tror jag att det finns en annan väldigt viktig bidragande faktor också och det är att centralbanken Fed har signalerat att om det här virusutbrottet blir ihållande och att det inte bara blir ett tillfälligt hack i tillväxtkurvan- utan att det faktiskt orsakar större men på världsekonomin. Då är man redo att agera. och Det här med hyfsade rapporter- centralbankerna att säga, står redo att liksom hålla marknaden om ryggen- om det behövs. Det har gjort att börsen har stått emot- det här väldigt väl och att när det blir små nedgångar så har det nästan känt som att det står ganska mycket pengar på sidlinjen som kommer in direkt och köper för att Stockholmsbörsen är upp ja, 7% ungefär sedan årsskiftet och ett världsindex 5% ungefär.
0: Mm, bra, och då går vi vidare till veckans fråga, som gör ett nytt koncept vi har varje avsnitt. Och denna vecka har vi fått en fråga som handlar om vad man ska tänka på när man väljer indexfonder och vad, när det gäller just regioner då. Så det är ju passande idag. Mm. Så hur ser vi på det?
1: Ja, men ska man sätta ihop en portfölj med indexfonder så är det viktigt att man först bildar sig en uppfattning om hur ett globalt index ser ut. Och sen att man försöker efterlikna det i så stor utsträckning som möjligt skulle jag vilja säga.
0: Och bakgrunden till det kan man ju bara säga, det börjar ju någonstans med William Sharp och hans kapen här. Han menar ju, alltså, det bygger mycket på effektiva marknadsteorin, det går att diskutera den teorin och sådär. Men att all information återspeglas i aktiekurserna så enda sättet att slå marknaden är genom tur. Mm. Och om man då tänker sig att det stämmer, då vill man ju ha då exponering åt hela marknaden. Alltså man vill inte ha en exponering på ett sätt så att man går emot det marknadsviktade världsindexet om man säger. Mm. Så det är väl det det bygger på. Så därför brukar man då utgå ifrån ett, ett börsindex globalt när man väljer ut vilka regioner man ska investera i. Och det är ju det vi förespråkar också då men med vissa
1: justeringar kan man ja. göra. Man kan väl dels, det finns ju några utan att djupdyka allt för mycket i det här. Så dels så ska man ju se till att om man väljer en global indexfond att man också får exponering mot tillväxtmarknader. För det är inte självklart. Alla följer inte ett globalt index som inkluderar det. Nej. Och tillväxtmarknader utgör ju ja, men lite mer än 10% av Precis. ett globalt index.
0: Och det kan vara bra att faktiskt ta koll på det här. För det finns ju vissa indexfonder som följer MSCI World. Ja. De flesta gör ju det, för mm. det är ju något billigare såklart. Medan det man vill försöka hitta, det är något som följer msci World All Countries. Mm. För då får man även med tillväxtmarknader. Tillväxtmarknad.
1: Alternativt så kompletterar man ungefär 10 tillväxtmarknadsfond. Precis, det
0: är, det är alternativet då ju. Ja. Och sen så kan man ju göra justeringar. Jag menar, det är ju ganska vanligt i Sverige att vi har en home homebuyer som det kallas. Att vi har en del svenska aktier i portföljen eller svenska aktiefonder. Så det kan man ju klart komplettera med också.
1: Sen finns det ju fler aspekter och eh, om man då ser till vilken typ av bolag som ofta ingår i en indexfond så handlar det ofta oftast om större bolag som är mer likvida för att indexfonden ska kunna placera och placera om efter hur mycket kapital som kommer in och vilka bolag som är med sådär. Så att, sen man kan man också behöva komplettera med småbolagsfonder för att få exponering mot den marknaden. Så att det finns flera aspekter av det här men någonstans i grundtanken när man tittar på fördelningen mellan olika regioner så utgå från ett globalt index och bygga ihop den efter det och sen så får man titta lite extra på små stora bolag och så vidare
0: Precis, så man skulle kunna säga att det man ska ha är väl egentligen ungefär 50% i USA något mer till och med kanske som, som någon typ av grund i det och sen så får man då utifrån det bygga vidare
1: mm.
0: också beroende på hur mycket du då väljer att ha i Sverige för då kanske du ska minska USA-delen också
1: Ja, exakt. Och vi har ju gjort ett helt avsnitt om homebuyers- det vill säga det här att man investerar mer pengar i den det land som man bor i. Så att det kan man med fördel lyssna på om man Precis. vill höra mer om för och nackdelar med det.
0: Exakt. Bra. Det var veckans fråga det finns mycket att säga om det, men jag tycker att vi tog oss igenom grunderna hur man ska tänka. Och om vi då hoppar in på veckans tema så passar det väldigt bra ihop med veckans fråga för vi ska prata aktierregioner. Mm. Och, eh, om vi börjar då med eh, för, ja, något som är ganska tydligt när man kollar på olika marknader det är ju att branscherna kan se olika ut. Alltså exponeringen man får mot olika branscher kan se olika ut.
1: Ja. Och Kollar vi då på vår hemmamarknad Europa som faktiskt är ganska likt hur det ser ut på den svenska börsen så är ju bank och finans två sektorer som är stora eller de största. Och börjar vi med banker då, så är ju det den enda sektorn på börsen som faktiskt gynnas av stigande räntor. De andra sektorerna mår ju bra av låga räntor. Det stimulerar efterfrågan. Men för bankerna, så lyfter ju stigande räntor räntenettot. Så att perioden efter finanskrisen har varit tuff för europeiska banker med långvarig minusränta och negativa räntor som dessutom väntas bestå ett tag till. Den andra då. Sektorn som väger tungt i Europa och för svensk del det är industrin. Det vill säga konjunkturkänsliga bolag som lider när man börjar oroa sig för svagare konjunktur som vi gjorde under stora delar av 2019. Men som då å andra sidan gymnas när tillväxten i ekonomin är god eller accelererar. Och i ett läge då som det såg ut i slutet av förra året och när vi gått in i det här. Där konjunkturen stärks man börjar se att konjunkturindikatorer pekar uppåt och lyfter det cykliska bolag. Och dessutom då med mer hopp om framtiden så lyfter räntorna så att Europa mår ju bra i ett läge där konjunkturen ser bättre ut och det speglas i räntemarknaden också med högre räntor. Sen så tittar man på Europa också så är ju konjunkturen då samtidigt konsumtionsdriven. Så tittar man på europeisk BNP så är ungefär 70% drivet av konsumtion och 30% av industri. Men på börsen ser det alltså lite annorlunda ut så där är industri och banker tungt.
0: Precis. Jag bara tänker, bara för att förtydliga med det här med aktieregioner också. Alltså de som vi pratar om framförallt är ju USA, Europa, Japan, tillväxtmarknader och Sverige. Ja. Och då får man ju i princip med hela världsindex och med den här Sverigedelen också. Mm. Men du var inne på det med USA och tjänstesektorn och samma med Europa då. För det är något någonting som skiljer sig åt om man kollar på till exempel USA och tillväxtmarknader och Kina då kanske framförallt. Ja. Hur ser Kina ut med exponeringen mot tjänsteviktet? versus inköps- eller tillverkningsindustrin.
1: Om vi börjar med USA då och tittar på sektorindelningen så kan man konstatera att IT, kanske inte är helt överraskande, är den överlägset största sektorn och den utgör nästan en fjärdedel av amerikanska MSCI-index. Och då är det väldigt drivet av fangbolagen förstås, så att det är ju Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google eller Alphabet som de heter då. Och sen så har vi hälsovård och finans som kommer med ungefär lika mycket på andra plats. Så att medan Europa då drivs av så att säga, bank, industri och konjunktur så har ju USA varit mycket mer som konsumtionsdrivet och drivet av de här framväxten i teknikjättarna. Och det här gör ju att marknaderna får ganska olika karaktär. Därför att Europa blir ju mer ett cykliskt bett och någonting som faktiskt mer liknar tillväxtmarknader. Så att... När tillväxtmarknader går bra, då går ofta Europa bra. Så de, de är faktiskt mer lika varandra. Och
0: när går USA när går Europa och tillväxtmarknader bra då jämfört med USA?
1: Ja, det är ju ett läge där vi, om vi kommer från en period med eh, oro som vi hade för konjunkturen under förra året. Eh, då drabbar ju det Europa och tillväxtmarknader. Handelskriget drabbade Europa och tillväxtmarknader. Medan om vi då eh, blickar in i det läge vi är nu, där... Konjunkturen ser bättre ut, företagen börjar liksom andas framtidstro igen. Då gynnar ju det eh, tillväxtmarknader och Europa. Så att accelererande tillväxt när vi kommer från ett deppigt läge kan man väl säga. Då. Mm. Men sen så om man då kollar på USA så var ju det en region som vi i våra portföljer hade en övervikt i under stora delar av förra året. Och det var ju just baserat på den här oron som fanns för konjunkturen. Och då står ju USA emot bättre för att dels tekniksektorn men också hälsovård eh, med mera drivs ju mer just av konsumtion av konsumenter. Så att så länge arbetslösheten är väldigt låg, lönerna ökar och man ser på olika sentimentindikatorer att människor ser med optimism på framtiden man fortsätter spendera så gynnar det konsumentinriktade bolag som alltså väger tyngre i USA. Och det är en viktig anledning till att USA klarade sig mycket bättre under förra året.
0: Ja, precis. Och sen så finns det ju vissa skillnader. Man brukar prata om ett värderingskap mellan Europa och USA. Det har vi i alla fall sett ut så de senaste åren?
1: Ja, det har vi sett ut så under väldigt lång tid. Mm. Och det där är ju lite grann en sanning med modifikation. För att tittar man på översta raden, och vi tar det enklaste då, p-talet. Det vill säga hur många gånger nästa års vinst man är villig att betala för en, en aktie eller för en, ett index då. Så kan man ju konstatera att p-talet ligger ju i stort sett alltid högre i USA. Det är ofta den region som är absolut dyrast. Men om man justerar det där för den långsiktiga vinsttillväxten. Så att man tar p-talet och så delar man det med, med förväntad vinsttillväxt under liksom 3-5 år. Så att långsiktig vinsttillväxt. Då är USA och Europa faktiskt lika högt värderade. Så att den på grund av att den förväntade vinsttillväxten långsiktigt i USA har varit och förväntas fortsätta vara högre så betalar man högre multiplar för amerikanska aktier. Mm. Så att man kan inte bara titta på att p-talet i USA är 18 och Europa är 14 och säga att USA är dyrt utan man måste faktiskt titta på hur mycket bolaget väntas extra vinsterna också. Och då är den högre i USA.
0: Mm. En annan sak som jag tänkte på med USA där är ju att USA gick ju väldigt starkt som marknad förra året. Mm. Det är ju ganska så, vi har väl ändå en tendens att tänka oss att jag kommer in på det mer senare med just närtidsbias vi har en tendens att tänka oss att det som har gått starkt i närtid även kommer fortsätta framöver. Men där, precis som när det handlar om- att man investerar i olika tillgångslag så även inom regioner ser du att man har- den här strategiska allokeringen då. Mm. Så att när en marknad har dragit iväg- i portföljen, ja, men då får man sälja av dit av USA i det här fallet då kanske.
1: Ja, precis. Det blir ju en, en rebalansering- intraaktieregioner kan precis. man säga då. Eh,
0: och för jag kollade på det där- just, ja men USA har gått starkt det senaste året- och då kanske man gärna vill fylla på mer i USA. Den tendensen kan finnas. Men om man kollar på hela 2010- då såg USA resten av världen. Alltså om man kollar på det här MSCI World All Countries Index. Och så tar man ut USA och så jämför det med resten då. Då såg de det 8 av 10 år under 2010-2020 till 2020 då. Men om man kollar på det tidigare sedan, 2000-2010, då var det tvärtom. Så då såg resten av världen USA 7 av 10 år. Så det, det visar bara på att det är väldigt svårt att veta hur de olika regionerna kommer utvecklas. Och jag menar, när vi är osäkra på hur saker kommer att ske så sättet att möta det är genom att diversifiera. Mm. Så man har alla regioner och man, även om det drar ifrån ett tag så, så är det att man håller sig till den här strategiska lokeringen. Man går tillbaka till det helt enkelt.
1: Det är ju ganska intressant också att titta på vad det är som drivit avkastningen i USA de här senaste tio åren. och Då är det ju just fangbolagen. Just det. Kollar man på ett, ett amerikanskt aktieindex så har ju det gått betydligt bättre än ett globalt eller ett europeiskt index. Om man tittar på den årliga procentuella avkastningen då över den här perioden. Men en övervägande majoritet av den avkastningen kommer just från fangbolagen. Så att det är liksom ett fåtal teknikjättar som har drivit stor del av den här mm. avkastningen. Och, Och då måste man också fundera på vad man tror framöver om det. Och det är förstås väldigt svårt att säga. Men tror man att, att de kommer kunna fortsätta leverera eller ser man att det är andra sektorer som ska ta över? Så att, ska man liksom... Ta ett större bet på vilken region som kommer att gå bättre så måste man också titta på. Vad är det som driver avkastningen i den här regionen? Mm.
0: Och det där är ganska intressant just det där med branscher som vi har varit inne på då. Och eh, men USA är ju ett exempel på där IT är en stor del. Men det man har kunnat se om man kollar på hur olika marknader rör sig jämfört med varandra. För det är det man vill uppnå på något sätt. Man vill att marknader rör sig olika vilket gör att man då kan minska risken i portföljen. Genom ja, de i minskar i svängningarna marknader. över tid. Exakt. Ja. Ja, men det man har sett då över tid är att i och med att världen blir allt mer globaliserad. Så det är inte marknaderna i sig kanske som utgör den här största då diversifieringseffekten. Alltså det är inte det som gör att de rör sig olika. Utan det som faktiskt bidrar mest är att branscherna, alltså exponeringen mot olika branscher som man får genom att investera i en marknad. De ser olika ut från mm. marknad till marknad. Mm. Så det är det som driver den där största diversifieringseffekten numera har det, har det visat sig då.
1: Sen så är ju just på grund av globaliseringen då om man tittar på Europa till exempel så har vi som sagt mycket, mycket industri, börsen är industri, tung och europeiska bolag har ju dels globala produktionskedjor så att man producerar mycket till exempel då i Kina och man exporterar mycket av det som man producerar till andra regioner både tillväxtmarknader och till USA och det här innebär ju att man blir sårbar också för vad som händer i andra regioner så trots att det var USA och Kina som befanns sig i handelskrig eller någonstans fortfarande har en konflikt men ja, på lägre nivå. När den trappades upp så hamnade europeiska bolag liksom rakt i skottgluggen. Så att det finns så otroligt mycket som påverkar inte bara vad man tror om tillväxten i Europa det kommande året utan man måste också titta på vad, vad gör bolagen och vad är de exponerade mot och det pratar man också om på Stockholmsbörsen också att även om man har en stor homebias det vill säga man kanske har 40% av sin portfölj i svenska aktier och i så fall mer så får man en exponering också mot världskonjunkturen därför att våra stora verkstadsbolag de exporterar ju väldigt mycket av det de producerar till andra länder. Mm.
0: Men då ska man också, en bra poäng att göra där är att man får en väldigt stor exponering mot industri och bank. Ja. Så är att bara investera i Sverige då. För det är ju det, återigen då, alltså precis som man ska diversifiera risken mellan tillgångslag, även göra det mellan regioner för att då få ner den här svängningarna över tid som gör att man kan bibehålla eller man kan hålla kvar i sin portfölj. Mm. mm. Och dra del av avkastningen över tid. Så ja, bra att få exponering mot flera branscher genom att investera globalt. Då. Mm. Ungefär och sånt vill jag säga. <laughs> ja, men okej, okay. om vi går vidare lite så jag bara tänker att vi kan prata lite om centralbankerna också. För där skiljer det sig också lite. Vi, om man kollar på USA så har de ju både pristabilitet och en låg arbetslöshet som mål för mm. centralbanken och det skiljer ju sig åt om man kollar på Europa och Sverige
1: Ja, här har vi ju bara inflationsmålet som man tittar på medan som sagt i USA så finns det två faktorer och det gör ju att för amerikansk del så kan ju centralbanken agera, Så alltså någonstans så blir det lite mer nyanserat än vad man till exempel ser att Riksbanken har fokuserat på de som bara tittat på inflationsmålet och sen gått väldigt väldigt hårt på det Um, så att, um, dels så har man ju lite, lite olika mål. Men sen så om man ska bara dra någon skillnad mellan centralbanker på de utvecklade marknaderna som i USA, Europa, Japan till exempel. Och hur det ser ut då på många tillväxtmarknader. Och Kina är ju såklart ett exempel. Um, och det är ju, den kinesiska centralbanken är ju också så pass stor att vad den gör påverkar ju Många andra regioner också, det påverkar indirekt Europa därför att man exporterar till Kina och sådär.
0: Och Kina men. utgör också en ganska stor del av just tillväxtmarknader. Ja, exakt. Så det har ju en påverkan på en portfölj då också.
1: Ja, men då är ju centralbankerna på de utvecklade marknaderna är ju fristående från politiken. Även om Donald Trump önskar att det inte skulle se ut så. Medan i Kina då så finns det ett väldigt stort manöverutrymme att använda både penning och finanspolitik i och med att det är en diktatur och regeringen kan använda de verktyg de behagar för att nå sina mål. Och så ser det som sagt inte ut på de utvecklade marknaderna där man tittar mer på främst inflationen och i vissa fall också på arbetsmarknaden.
0: En sak med just tillväxtmarknader som ju är orsaken till varför man gärna vill ha lite tillväxtmarknader i portföljen är ju för att de har visat att de har en starkare tillväxt då eh, över tid. Det är där namnet tillväxtmarknader kommer ja. från <laughs> ja. eh, Och så har det ju sett ut i Kina men det där kan komma att förändras eh, framöver och kanske syns tecken på det redan.
1: Det finns ju en förändring som pågår gradvis. Så blickar man tillbaka 10-20 år i tiden så växte ju kinesisk BNP med tvåsiffriga tal i årstakt. Men sen så har ju den där tillväxttakten gradvis kommit ner. Och det handlar ju om att man håller på att ställa om från en, en ekonomi som drivs i huvudsak av industri och mer då av konsumtion. Och det som det medför det är ju liksom att de, de konjunkturella svängningarna över tiden blir mindre. När industrin är en mindre del av ekonomin. Men det innebär också att tillväxttakten blir lägre. Men det man vill se i Kina är att den här liksom, omställningen går gradvis över tid. Så att tillväxten gradvis kommer ner i takt med att konsumtion tar över som en viktig drivkraft. Och även om det innebär lägre tillväxt då, så innebär det också att de här liksom, jättestora svängningarna som vi haft i tillväxten historiskt kommer bli mindre. Så att inget ont som inte får något gott med sig. Men det man är orolig för är förstås att den här omställningen ska gå för fort eller att Kinas tillväxttakt ska bromsa in för snabbt. För det, Kina är en så pass viktig del av tillväxten i världen och de är en stor drivkraft i den globala tillväxten. Så att om det bromsar in för snabbt så är det inte bra för oss heller.
0: Och en, sak som vi, en motivering till varför vi har varit överviktade i USA det har ju också att göra med att Fed då har mer utrymme att sänka räntan där jämfört med till exempel Europa. Men hur ser det ut på tillväxtmarknader?
1: Där finns det också mer utrymme, och dels så handlar det om att centralbanken inte är i samma utsträckning är fristående från, från politiken utan man kan agera utifrån mer än bara ett inflationsmål. Men sen så är det också så att renteläget generellt är högre i tillväxtmarknader. Och det kan man ju se om man tittar på. Olika typer av räntefonder så köper du en statsobligationsfond som investerar i svenska statsobligationer, i europeiska eller amerikanska så har du en ganska låg räntenivå särskilt för europeisk del. Men tittar man på tillväxtmarknaderna då, en tillväxtmarknadsobligationsfond som huvudsakligen investerar i statsobligationer på tillväxtmarknader. Då har vi en räntenivå som ligger på 4-5%. Så att den är betydligt högre. Och det innebär ju att det finns mer utrymme att sänka räntorna fortfarande på tillväxtmarknader för att stimulera ekonomin om det skulle bli någon typ av problem. Sen har man också en högre inflationstakt.
0: Just det. Ja, särskilt på vissa tillväxtmarknader.
1: Ja, precis.
0: Om man snackar Sydamerika, menar
1: jag. Ja, precis. Då behöver vi få höga tal.
0: Ja, precis. Eh, ja, men bra, då lämnar vi den delen av dagens avsnitt och går vidare till veckans tankefel. Mm. Jag var inne på det tidigare men vi kan stärka för det närtidsbias. Och det andra jag såg alltså vår tendens att lägga större vikt vid det som händer i närtid då. Så om vi återigen går tillbaka till här 2018 slutet av 2018 när aktiemarknaden sjönk som kraftigast där det är väldigt få i, i den stunden där som, som poängterar då att ja, aktiemarknader tenderar att hela tiden nå nya höjder över tid om man kollar på en längre graf utan det man poängterar är snarare att ja, men, aktiemarknaden kan falla kraftigt och där nere påminns man då om hur ont de här fallen kan göra mm. så, och den här tendensen jobbar då åt båda hållen så aktiemarknaden har gått så tror vi att det ska fortsätta likadant om det har gått upp i tid, så tänker vi oss att det ska fortsätta också och det här bidrar ju då till vår benägenhet att köpa dyrt och sälja billigt mm. så närtidsspelar får oss alltså att tycka om aktier på toppen och inte tycka om dem på botten
1: och det är därför man ska ha ett regelstyrt handlande så att man inte börjar falla offer för de här tankefelen
0: ja precis för det är, vi har varit inne på det tidigare att det är svårt att hantera sina känslor i extremlägen och de här mer kortsiktiga känslorna kan förstöra de längre resultaten och en fin avkastning man kan få över tid. Mm. Och för i efterhand där 2018 så vet vi alla hur det gick. Vi hade ju ett fantastiskt 2019 som vi alla vet. Så jag menar många om man då ut sig där såg det på 2018 så missar man en avkastning på en ja, ett världsindex av det i alla fall jätten 30 mm. sen, sen den tiden. Men, och det som man ska komma ihåg då när man är i de här extremsituationerna det är ju att se de större perspektiven. Vi brukar prata om det alltså från 1970 till 2019 har ett MSCI World Index alltså ingen 15-årsperiod har gett negativ avkastning. Kallar man på dagarna så är det ungefär 45% av dagarna som ger negativ avkastning. Kallar man på en 20-årsperiod så är det ungefär 20% av perioden. Men alltså på 15 år så har det aldrig gett negativ avkastning.
1: Och det är därför man inte ska sitta och titta på sin portfölj varje dag egentligen. För att gå in och titta varje dag då så kommer du 45% av dagarna se att din portfölj har sjunkit lite i värde. Och kanske blir lite stressad också om det är någonting som bidrar särskilt mycket till. Att det går ner. Medan om du tittar mer sällan så är chansen mycket större att du kommer se en värdeökning. Och att du då inte fattar känslomässiga beslut baserat på hur det har gått. Precis här och nu.
0: Precis. En annan poäng med det här med nättidsbias är ju recession. Just att man lägger större vikt vid. Alltså när man pratar recession idag så tänker man framförallt på finanskrisen. Mm, som ju var extrem på många sätt. Mm. För vi, vi har ju kollat på det här också att om man kollar på i USA. Alltså de senaste recessionerna där sen 1948. Så av 11 recessioner så tror jag det är 6 av 11 där börsen faktiskt stod högre efter recessionen. Ja. Och jag...
1: Precis. Så att det är en recession, precis som du säger, så finanskrisen var ju extrem. Alltså både inbromsning i konjunkturen var extrem, börsfallen var extrema. Och det brukar inte se ut på det sättet. Och oftast faktiskt om man har ägt aktier. En treårsperiod så att man, man äger aktier ett år innan ko lågkonjunkturen kommer eh, sen över lågkonjunkturen som i genomsnitt varit ungefär ett år långt och ett år efter att den tagit slut då, det blir tre år då har man i många fall fått en positiv avkastning jag tror att i genomsnitt så har man fått en avkastning på 27% procent under de tre åren så att det finns egentligen ingen anledning att försöka undvika att äga aktier under en recession Aha. utan ligg kvar, fortsätt äga aktier eh, men var långsiktig mm.
0: Nej för det är ju ett argument mot det här med sex av 11 recessioner då, Just att ja, men då är det från recessionens början till slut Men man brukar säga att aktiemarknaden är Men mm. även om man tar hänsyn till det och börjar ett år före Så i majoriteten av fallen så har det ändå gett en positiv avkastning
1: Ja någonting som är lite intressant apropå det med närtidsbias Det är faktiskt när man tittar på inflation och inflationsförväntningar För att tittar man på de långsiktiga inflationsförväntningarna Så tenderar de att ligga på exakt samma nivå som inflationen här och nu och det där kan man dra tillbaka en graf väldigt långt i tiden och då kan man se att i perioder där inflationen har varit sig 5 eller 10 procent, då har man väntat sig att den kommer vara 5 eller 10 om fem år också. Medan nu när den är så här låg och den är under 2 då blir de långsiktiga inflationsförväntningarna precis lika låga och det här är ett problem för centralbankerna. Att när inflationen här och nu är låg så är det väldigt svårt att få marknaden att tro att den ska vara mycket högre framöver. Så att det här att inflationen är låg och att långsiktiga inflationsförväntningar också bitet sig fast på, ett, på en nivå under målet. Det där är, en, mm. det är ett problem för centralbankerna. Men ja. närtidsbiasen ställer till det.
0: Är inte det där en självuppfyllande profetia nästan? För att man förväntar sig att inflationen ska, alltså om marknaden förväntar sig att inflationen ska vara låg. Ja, men då ser de till att den blir våg, i princip.
1: Ja, och sen blir det ju att det påverkar ju till exempel löneavtal. Ja. Så att eh, om man tittar på löneavtalen som förhandlas fram i fackföreningar till exempel. Så kollar man ju på vad förväntas inflationen vara och vad ska vi då ha för löneökningar. Och om inflationen bara väntas vara en en och halv procent eller ännu lägre. Ja, då kommer du ju inte liksom kunna få igenom någon löneökningskrav på 3%. Så att det där är, det är ett bekymmer mm. kan man säga. Mm.
0: Mm. Ja, men bra. Då, så, då tänker jag att vi avrundar för dagen. Eh, ni får jättegärna ställa frågor i det här frågeformuläret som finns i avsnittsbeskrivningen. Och kom gärna med förslag på kommande avsnitt där också. Hör av er till Twitter. Kan ni göra med eh, till oss på Twitter till exempel. Ja,
1: precis. <laughs> Inse till Twitter. Då får ni nog inget svar.
0: <laughs> Troligtvis inte. Nästa avsnitt kommer om två veckor igen. Så då hörs vi då.
1: Ja, tack för att ni har lyssnat. Och ha en fin vecka.
0: Tack själv.